0: Die ersten drei Runden des NFL-Drafts sind vorüber. Ich sitze hier mit relativ wenig Schlaf und mit einem ziemlich nervigen Heuschnupfen, aber bin trotzdem am Start. Aber ich bin natürlich auch nicht alleine unterwegs. In der Leitung ist noch wie immer Rahman Ruprail. Hallo Rahman. Hallo Tim. Rahman, hast, konntest du schlafen oder hast du einfach alle Picks dir angeschaut bis ähm. tief in die Nacht?
1: Ich habe mir, nee, ich muss zugeben, ich bin eingepennt irgendwann. Also ich habe mir die ganze zweite Runde angeguckt und die über die Hälfte der dritten Runde und bin dann aber eingeschlafen. Äh, bin dann aufgewacht, habe alles schnell analysiert und sitze jetzt hier. Also viel geschlafen habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, ich meine, ist ja auch okay, wenn du da Chef. Du bist, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm <lacht> <lacht> ich bin ja noch ein bisschen frischer, würde ich sagen. Das stimmt. <lacht> ähm, aber... Wir sind jetzt trotzdem hier und wollen mit euch über unsere Gewinner und Verlierer reden. Das ist natürlich, muss man sofort am Anfang sagen, immer etwas schwierig zu sagen, weil wir wissen nicht, wie sieht das in zwei Jahren aus mit den Spielern, aber so eine Grundidee hat man ja schon mal und es waren auf jeden Fall ein paar fragwürdige Picks dabei. Es waren auch sehr, sehr viele sehr gute Picks dabei und wir wollen euch einfach mal unsere Gewinner und Verlierer präsentieren des NFL-Drafts bisher. Es kommen ja noch drei Runden, die werden wir dann in der nächsten Folge am Mittwoch abfangen. Aber jetzt zu den ersten drei Runden haben wir uns einige Teams aufgeschrieben, die uns sehr gut gefallen haben, aber auch einige Teams aufgeschrieben, wo noch das ein oder andere Fragezeichen zumindest dahinter steht.
1: Wollen wir mit den guten Teams anfangen? Mit dem schönen ja, zuerst. fangen wir mit
0: den guten Teams an. Da habe ich mir sofort die Denver Broncos aufgeschrieben. Einmal kurz, um alle auf Stand zu bringen, die Denver Broncos haben sich in der ersten Runde Jerry Judy geholt, in der zweiten Runde noch einen Receiver, K.J. Hamler von Penn State. In der dritten Runde hatten sie drei Picks und haben sich Michael Ogemudia von Iowa geholt, Cornerback, dann noch den Center Lloyd Cushenberry vom National Champion LSU und noch den D-Liner McTelvin Agam von Arkansas. War man ähm, zwei Receiver in der ersten, mit den ersten beiden Picks, kannst du das nachvollziehen?
1: Es, es hat mich auf jeden Fall vom Hocker gehauen gestern, als ich das gesehen habe. Äh, ja, ich kann das schon nachvollziehen, es war eine starke Receiver-Klasse für mich. Jerry Judy, ein super Pick an 15, also ich habe ja damit gerechnet, dass die Broncos für den hochtraden würden, das mussten sie am Ende gar nicht, haben den quasi for free an 15 bekommen, ähm, also das ist auf jeden Fall Top-Pick und KJ Hamler ist halt ein sehr, sehr gutes Gegenstück dazu. Also der ist halt dieser Deep Threat, der super, super schnell ist, explosiv und Jerry Judy eben dieser guten, gute Route Runner. Also das ist eine sehr, sehr gute Kombination, die die da haben. Mit Kurtlandzacken zusammen. Das ist jetzt die, die haben halt dem Drew Locke jetzt drei krasse Receiver an die Hand gegeben. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Ich, ich finde auch die Art der Receiver, die die Broncos jetzt da auf dem Feld stehen haben, sehr, sehr gut, weil du hast so von allem ein bisschen. Du hast mit Corton Sutton diese große Anspielstation mit einem guten Catch-Radius, dann hast du Jerry Judy, den Route Runner, der sehr viel Separation zwischen sich und dem Cornerback erstellen kann und dann hast du noch K.J. Hamler, so einen richtig dynamischen Slot-Receiver, der auch mal für einen Trickspielzug wahrscheinlich gut ist, also die klassischen Jet-Sweeps oder sowas. Das äh, könnte sehr schwierig werden für die defensiven in der Division der Broncos. Und ich glaube, dass Lok da sehr glücklich sein wird. Vor allen Dingen, weil er jetzt auch noch mit Melvin Gordon und Philipp Lindsay hat er zwei gute Runningbacks. Noah Fand ist auch noch da, tight end. Also die, die Broncos-Offensive, die hatte jetzt letzte Saison noch niemand so richtig auf dem Zettel. Aber ich glaube, auf die muss man sich sehr, sehr intensiv vorbereiten.
1: Ja, dazu eben den Center noch geholt, Lloyd Kaschenberg von LSU. Ähm, ich hätte mir eigentlich lieber einen Offensive Tackle gewünscht noch, also bei 46 kurz vorm 46. Pick dachte ich an ähm, Josh Jones, der da noch sehr weit gefallen ist, also noch in die Anfang der dritten Runde, aber darauf kommen wir gleich noch. Ähm, das hätte ich mir noch gewünscht, dass ist nicht passiert, es kam ein Center immerhin für die O-Line. Äh, ich glaube aber, da muss noch so ein bisschen was kommen, also jetzt mit den nächsten Picks, es wird halt auch immer schwieriger jetzt, ne, vierte, fünfte Runde da einen guten O-Liner zu finden, Offensive Tackle, das ist halt dann auch wieder schwierig.
0: Aber ich finde trotzdem, also Broncos, zwei Receiver, denkt man im ersten Moment, wieso? Aber du hast halt neben Sutton nicht viel gehabt. Deswegen, ich finde das einen richtig guten Draft bisher von den Denver Broncos. Die gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass Chiefs gegen Broncos nächstes Jahr, die spielen zweimal, sind ja in derselben Division, das könnte ein offensives Feuerwerk geben.
1: Ja, das also die haben auf jeden Fall danach gerüstet, dass sie an die Geschwindigkeit von den Chiefs und an die Power-Offensive von den Chiefs rankommen.
0: Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir doch auch bei den Chiefs, denn die habe ich mir als Gewinner aufgeschrieben. Ich weiß aber, dass du da ein bisschen vorsichtiger bist, die jetzt direkt als Gewinner abzustempeln. Bring uns doch mal bei den Chiefs auf Stand.
1: Ja, Die Chiefs haben in der ersten Runde sich äh, Running Back geholt. Da habe ich auch mit einem Running Back gerechnet, aber nicht mit Clyde Edwards Heller. Ich habe halt gedacht, die holen DeAndre Swift, der für mich der beste Running Back dieser Klasse war. Ähm, Clyde Edward Salair ist halt so ein kompakter Runner, der so ein bisschen alles kann. Also der ist ein guter Receiver als Runner auch solide, aber jetzt irgendwie so diese, dieses dieser Wow-Effekt, der fehlt mir da. So weißt du, dass er da explodiert und dann einfach mal 70 Hertz runterläuft. Also das ist halt so. Der ist halt super solide. Also der kann das schon alles. Natürlich hat er auch mal den ein oder anderen, ähm, das ein oder andere Big Play gehabt. So ist es natürlich nicht. Aber so dieses, dieses Potenzial, dass du das halt häufiger hast, das fehlt mir da ein bisschen. Und da hätte ich halt, ich hätte halt Andrew Swift perfekt in dieser Offense gesehen. Deswegen äh, finde ich Clyde edwards Lair ein bisschen fragwürdig. Dann kam in Runde 2 Willie Gay Jr., Linebacker. Äh, Potenzial ist riesig. Also der ist ein athletischer Freak, aber der hat halt super viel äh, Probleme außerhalb des Spielfeldes, wurde suspendiert und so weiter. Der, der macht halt Ärger. Die Chiefs haben eine Vergangenheit mit solchen Spielern. Ich sage nur Kareem Hunt. Aber auch Tyreek Hill. Also, ob die ob die really Gay hinkriegen, das muss man sehen. Wenn sie ihn hinkriegen, und wenn man jetzt nur das Sportliche betrachtet, ist das ein guter, sehr guter Value-Pick. Also, die hatten keinen schlechten Draft. Verstehe mich da nicht falsch. Um das noch abzuschließen, mit dem letzten Pick in der, Runde, in der dritten Runde kam noch Lucas Nyang, Offensive Tackle. Das ist auch ein guter Offensive Tackle, vor allem für den Spot, ein Offensive Tackle, Ende der dritten Runde, ein guter Value, aber für mich ist das jetzt allein durch den ersten Rundenpick, äh, kommen die nicht an die anderen Teams ran, die wir gleich noch als Tops haben. Ah ja,
0: ich glaube, also da würde ich dich jetzt fragen, ob, ob da irgendwie dein Curry gestern verdorben war. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Draft, weil Clyde Edward hilaire ist für mich so der nächste Elvin Camara. Weil der hat diese Vision und das kann man einfach nicht antrainieren. Ist er der Schnellste? Nein. Ist er der Größte? Nein. Ist er der Stärkste? Nein. Aber einfach diese Vision zu sehen, wo entsteht die Lücke in der Defensive, das finde ich kann man nicht antrainieren. Und das hat auch ein Kamera. Und ich glaube halt, dass der sehr, sehr gut in die Offensive der Chiefs reinpasst. Weil, also ist für dich jetzt Damon Williams wirklich dein... Franchise Running Back finde ich jetzt nicht.
1: Ähm, mein Curry war okay, aber <lacht> <lacht> äh, äh, hast du mir zugehört? Frag ich mich da. Ich habe doch nicht gesagt, dass Running Back an sich, also auch wenn ich davon selber kein Fan bin, aber an sich kompletter Bullshit ist, sondern warum denn Clyde Edwards leer? Das war ja meine Frage. Ich finde, ich finde, nein, natürlich ist Damian Williams nicht dein Franchise Running Back, aber wer braucht denn heutzutage noch einen Franchise Running Back? Das ist doch die viel bessere Frage. Also Damien Williams ist doch, hat doch vollkommen funktioniert für die Chiefs. Die Chiefs bauen auf Patrick Mahomes, das weiß doch jeder. Die haben eine krasse Offense mit viel Speed. Und wenn du einen Running Back für den äh, Pick nimmst, wenn du unbedingt einen ha haben willst und wenn du mit Damien Williams nicht zufrieden bist, dann nimm doch den für mich besten verfügbaren mit Jandice Swift oder was oder siehst du Clyde Edwards-Hillier an? War das deine Nummer eins?
0: Ähm, nein, war er nicht. Aber er war für mich der beste Fit für die Chiefs, falls das Sinn ergibt.
1: Ja, man könnte das so argumentieren, aber ich finde halt, D'Andre Swift ist doch als Receiver super gut. Also, wo ist das Problem? Du brauchst als Chiefs, brauchst du einen Running Back, der gut im, im Passspiel ist. So, das ist klar Edward Zeller ohne Frage, aber das ist D'Andre Swift auch und der ist halt dynamischer, explosiver. Weißt was du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe das schon, aber ich finde halt, bei Edward Zeller das, finde ich, passt einfach so gut in die Chiefs-Offense rein, weil du Du kannst dem mal zum Beispiel eine Angle-Route geben oder so. Und das, das fängt er dann auch. Und dann, glaube ich, kann er wie Camara durch seine Balance, durch seine Jump-Cuts da echt noch ein paar gute Yards machen. Und ich glaube einfach, dass er da nochmal ein deutliches Upgrade auch über Damien Williams ist. Wäre der Andre Swift jetzt schlecht für die Chiefs? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich bin einfach ein ziemlich großer clyde edwards seller fan und ich denke, dass der, dass der die Chiefs-Offense auf jeden Fall verstärken wird. Aber es ist ja auch nicht nur der Edward-Siller-Pick. Also ich finde auch den Willie-Gay-Pick sehr gut, weil, wie du gesagt hast, ähm, der hat das Upside, der, der kann ein All-Pro-Linebacker vielleicht in drei Jahren werden, aber kann eben auch irgendwie in drei Jahren suspendiert sein und arbeitslos sein. Da kommt es halt wirklich drauf an, kann Andy Reid den ja, ich will nicht sagen erziehen, aber kann Andy Reid dafür sorgen, dass der keinen Scheiß baut?
1: Ja, das ist halt so der, dieser klassische boom or bust pick ich finde, die Chiefs können sich das halt leisten. Nicht, weil sie auf Linebacker so stark sind, weil das sind sie eher nicht, aber weil die Position nicht so wichtig ist vom Positional Value her und ähm, weil sie halt so eine explosive Offense haben. Selbst wenn der jetzt nie für die Chiefs auflaufen würde, mein Gott, also dann legen sie halt wieder mehr Punkte auf als der Gegner. Deswegen, die Chiefs können halt was riskieren. Die haben halt diesen Luxus und die können auch ein Clyde edwards Leer riskieren, weil sie auch denken, weil sonst hätten sie ihn ja nicht genommen, dass er der beste Fit für ihre Offense ist. Deswegen, das muss man natürlich abwarten. Ich finde trotzdem, ähm, da haben einige andere Teams, auf die wir jetzt kommen, ein bisschen besser abgeschnitten. Also wenn man die Chiefs schon als Top sieht, dann eher so am Ende unserer Tops.
0: Ja, aber Bevor wir jetzt zum nächsten Team kommen, den letzten Pick Nyang finde ich übrigens auch sehr gut, weil Mitchell Schwartz und Eric Fischer sind deine Starter für die kommende Saison, das ist klar. Aber die jüngsten sind die beiden auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn du dann noch so einen Niang entwickeln kannst und einen Drittrunden-Pick dafür verwendest, ist das kein Problem. Und man weiß ja auch nie, Fischer und Schwartz, wenn sich da mal einer verletzt, glaube ich, kann man den da auch mal reinwerfen für ein paar Spiele. Deshalb, das finde ich auch, ist ein guter Pick und rundet das Ganze so ein bisschen ab. Also mir hat der Chiefs-Draft sehr gut gefallen, aber wollen wir jetzt uns nicht zu lange damit aufhalten, wir gehen weiter zu den Cardinals. Und ich glaube, die waren wirklich... Also, besser hätte es nicht laufen können, oder? Nee, für die Cardinals hätte es besser
1: nicht laufen können. Ich glaube, die haben selber niemals damit gerechnet, dass dann so 8 ICS Simmons noch verfügbar ist. Da konnten die dann auch nicht widerstehen. Also es gab halt viele Gerüchte, dass die vielleicht zurücktraden. Die Falcons waren so ein Kandidat, die vortraden wollten, aber als dann auf einmal dann ein 8 ICS Simmons da war, nee, da haben sie auch ihre Needs vergessen vor Offensive Tackle und so weiter. Nee, den brauchten sie, den haben sie geholt. Dann hatten sie keinen Zweitrunden-Pick. Warum nicht? Ja, die Andrew Hopkins ist sozusagen der zweite weg also der Trade war damals natürlich auch überragend und als hätte es nicht besser kommen können, fällt noch Offensive Tackle Josh Jones ich, von dem ich eben schon geredet habe, bis an 72, also dritte Runde und dann haben sie sich den halt geholt. Ich habe in Cardinals Insider-Kreisen gelesen, dass Josh Jones... Ähm, deren Tackle gewesen wäre, den sie in der ersten Runde geholt hätten, wenn sie zurückgetradet wären. Also sagen wir mal, sie wären, hätten mit den Falcons getradet und wären dann die 16 gesprungen, dann hätten sie wahrscheinlich Josh Jones geholt und nicht Austin Jackson oder Isaiah Wilson oder so. Also das ist Wahnsinn, wie das für die gelaufen ist.
0: Ja und vor allen Dingen, jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, Isaiah Simmons, wie passt der in die Cardinals-Defense? Wo soll der denn überhaupt spielen? Wir haben da schon ein paar Spieler, es ist doch scheißegal. Isaiah Simmons, der wird auf dem Feld stehen und der wird die Cardinals-Defensive verbessern. Ob er jetzt auf Safety steht oder ob er neben Jordan Hicks und Devontae Campbell der dritte Linebacker ist, spielt doch gar keine Rolle. Du hast mit dem einfach diesen Freak-Athlet. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Cardinals haben sich auch die Roster der Konkurrenten in der Division angeguckt. Da hast du zum Beispiel die 49ers. Und was macht die 49ers stark? Diese Outside-Zone-Runs, also die Läufe über die Außenlinien. Sozusagen. Und wer ist da besser als Isaiah Simmons, der von Sideline zu, zu Sideline wie so eine Gazelle sprinten kann? Und die Matt Breeders, die Tevin Colemans und ähm, die Raheem Mosterts aufhalten kann. Deshalb, das finde ich, ist ein super Pick.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Ding bei Isaiah Simmons ist ja auch, weil du sagst, wo, wo stellen wir den auf? Das ist ja auch, das ist ja genau deine Stärke, also der Gegner weiß ja nie, was spielt er denn jetzt eigentlich sagen wir mal so, klassisch, ein Quarterback geht zum Snap und schaut sich die Safeties an, schaut wie viele Safeties habe ich, Okay, habe ich Single High Coverage, habe ich zwei Safeties und wenn er dann jetzt schaut, sieht er ICS Simmons und kann halt nicht sagen, ist er jetzt überhaupt die Safety oder ist, spielt er jetzt Linebacker oder spielt er sogar Slot Cornerback, was er auch sehr viel gemacht hat, das ist doch genau dein Vorteil, was du halt ausnutzen musst also vor dem Snap glaube ich stiften die Cardinals in der nächsten Saison viel Verwirrung und das musst du halt ausnutzen. Ne? Du musst ICS-Simmons überall aufstellen, damit der Gegner eben nicht weiß, was kommt.
0: Ja und ich glaube auch, dass die Cardinals-Defensive, die hatten ja letztes Jahr ein paar Probleme gegen den Pass und auch da wird dir Simmons weiterhelfen, weil ich glaube, bis jetzt gab es noch keine Antwort im Roster der Cardinals für George Kittle. Und jetzt hast du da auf einmal Isaiah Simmons, der 6 Fuß 4 ist, also über 1,90 und äh, die 40 Yards in, ich glaube, 4,39 war es, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Leute, Fall sehr schnell. Ja, sehr, sehr flott. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Yards George Kittle äh, nächste Saison gegen die Cardinals sammelt, wenn da ständig Isaiah Simmons noch auf dem Feld steht.
1: Ja, Fantasy-Fans werden sich erinnern, die Cardinals... <lacht> waren die Mannschaft, die die meisten Punkte gegen Titans zugelassen hat. Ähm, ja, das sollte sich jetzt ändern mit ICS Simmons. Das war ein Riesenproblem. Du konntest Titans jetzt gar nicht stoppen, egal welches Team. Du konntest einfach keine Titans stoppen. Und äh, mit ICS Simmons hast du sofort die Lösung dafür.
0: Und dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt direkt weiter mit den Dallas Cowboys. Da gab es ja im Vorfeld ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob Panik das richtige Wort ist, aber zumindest ein bisschen Unbehagen bei den Cowboys-Fans, als die Meldung rumgeht, dass Jerry Jones, der Besitzer die Picks, ganz alleine und ohne Rat machen will. Jetzt ist das aber, glaube ich, doch ganz gut geworden, oder?
1: Die Cowboys sind für mich, also wenn ich der Gewinner, dann Top 3 auf jeden Fall. Ich, man muss dazu sagen, dass denen auch ziemlich viel zugefallen ist. Also als ob alle Teams wollten, dass die Cowboys hier die besten Values bekommen. CD Lamp an 17, das hat kein Mockdraft vorhergesehen, kein Mockdraft der Welt hat CD Lamp bis an 17 fallen sehen, das ist schon mal also die, die dachten sich wahrscheinlich auch so okay, what the fuck, was passiert hier gerade, wir können CD Lamp haben, wir brauchen gar keine White Receiver, egal, also so wie bei ähm, bei, bei den Cardinals ICS Simmons lass uns CD Lamp nehmen, weil alter der ist an 17 noch da dann, kriegst, dann hast du eigentlich dein Need von Cornerback vernachlässigt und dann sitzt du in der zweiten Runde da und auf einmal ist Trevor Dix noch da. Der Bruder von Trevor Dix galt als First-Round-Talent. Wenn nicht First-Round, dann Anfang second round Der war aber bis an 51 noch da. Dann holst du halt Trevor Dix. Also der fällt dir halt auch noch in die Arme. Und hatten sie noch einen Pick. Und da haben sie Neville äh, Gallimore geholt. Defensive Tackle in der dritten Runde. Das ist halt ein guter Value-Pick, weil die Cowboys in der Defensive Line Verstärkung brauchen. Sie haben sich verstärkt in der, in der Free Agency mit Poe und mit Jared McCoy, aber die sind beide sehr alt, also du brauchst da junges Blut und da hast du mit Neville Gallimore einen guten Pick gemacht. Das ist äh, auch für die Cowboys sehr gut gelaufen. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, also Trayvon Dix und Neville Gallimore, der, die waren in einigen Mock Drafts auch Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde. Also dass du die beide noch bekommen hast, ohne hochzutraden, das ist krass. Lustigerweise hatte ich ja Trayvon Dix an 17 in meinem Mock-Draft zu den Cowboys. Ja. Ist dann eine ganze Runde später gegangen. Aber richtig. Aber richtiger Pick sozusagen. Und ich glaube auch, also. Natürlich hat der eine oder andere gesagt, okay, wieso haben wir jetzt noch CD-Lamb? Aber auch das, wie du gerade schon gesagt hast. Nenn mir bitte einen
1: Cowboys-Fan, der das gesagt hat. Wer hat das gesagt? Das hat keiner. Wenn das jemand sagt, dann. Ja, sorry. <lacht> dann ja, aber hat er nicht es so gab viel... ja schon
0: so manche, die, die jetzt hinterfragt haben: Jo, wieso haben wir jetzt keinen Cornerback genommen? Wir haben ich hab schon, das ehrlich äh, gesagt Gallop und Cooper.
1: Ich habe das ehrlich gesagt nirgendwo gelesen. Also jeder war, jeder Cowboys-Fan, der in meiner Twitter-Timeline auftaucht, und auch jeder Experte war begeistert von dem Pick. Und ich, da kann man sich nur anschließen.
0: Ja, das war dann auch mein Punkt. Ich weiß <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber. Ähm, es ist halt einfach, manchmal musst du dir sagen, okay, gehen wir jetzt mit unserem Need oder gehen wir einfach mit dem mit Abstand besten Spieler, der noch übrig ist und das ist nun mal CD Lamp. Aber jetzt muss ich auch sagen, Prescott muss die jetzt eigentlich in die Playoffs führen, oder?
1: Ja, der hätte die auch schon in der vergangenen Saison eigentlich in die Playoffs führen müssen, vor allem wenn man bedenkt, wie schlecht die Eagles waren und wie viele Verletzungsprobleme die Eagles hatten. Das ist keine Frage. Du, du hast jetzt eine wahnsinnig starke Offensive. Also, boah, C.D. Lamb, Michael Gallup, Mary Cooper auf Wide Receiver. Das ist schon eine echt krasse Ansage. Dann eine gute, sehr gute Offensive Line. Da muss Travis Frederick noch ersetzt werden, aber ich denke mal, das wird heute dann passieren. Ähm, ey, gar keine Frage. Also ich finde, die Defense ist jetzt auch solide. Die ist jetzt nicht stark, die ist jetzt nicht schlecht, die ist solide. Deswegen die gehören in die Playoffs, die müssen da hinkommen.
0: Ein Szenario noch, wenn Prescott jetzt nächstes Jahr mit dem Franchise-Tag spielt und keine Vertragsverlängerung bekommt und die Cowboys nicht in die Playoffs führt, verlängerst du ihn dann?
1: Ähm, das ist <lacht> eine sehr provokante Frage, weil das, man muss ja auf die äh, Umstände schauen, warum sie nicht in die Playoffs gekommen sind. Lag es an Prescott oder lag es am, am Team? Das weißt du ja so nicht. Deswegen, das ist jetzt sehr schwer zu beantworten. Wenn Prescott total beschissen gespielt hat, dann verlängere ich ihn vielleicht nicht für das Geld, was er haben will. Andererseits, wenn Prescott stark gespielt hat und meine Defense halt jedes Spiel 40 Punkte zugelassen, dann verlängere ich ihn trotzdem. Also das muss man dann sehen.
0: Mhm. Okay, dann ein Team, was auf jeden Fall auch in die Playoffs kommen sollte, sind die Cleveland Browns. Und die sind bei uns ausnahmsweise auch mal bei den Gewinnern gelandet. Also die werden ja die letzten Jahre immer gebasht für ihre Draft-Picks, obwohl Garrett und Mayfield waren ja gute Picks. Und jetzt sind sie bei uns wieder in den Gewinnern. Was haben die Browns gemacht, was diesen Draft so stark gemacht hat?
1: Ähm, die Browns haben mit dem besten Offensive Tackle bekommen, mit Cedric Wills an 10. Der ist auch ein bisschen gefallen. Da haben viele Experten den auch früher gesehen in der ersten Runde. Äh, und dann, also das ging dann halt so weiter, ne 44, Grant Delpit, LSU, der hat halt, also Safety, der hat ein bisschen Tackling-Probleme, sagt man zumindest, ähm, aber den an 44 zu bekommen, der ist auch in vielen Mockdrafts in, in der ersten Runde weggegangen, also der, du bedienst deinen Need und du holst einen sehr guten Spieler, wahrscheinlich der Best Player Available in dem Moment, das ist schon mal, sind schon mal zwei richtig gute Picks und dann hattest du noch zwei weitere Picks dann 88 und 97, da hast du Defensive-Liner Jordan Elliott geholt von Missouri. Richtig guter defensive Lineman für den für den Wert, vor allem also für, den, ähm, für die Position, wo er gepickt wurde. Also ein 88 ein Defensive-Liner. Jordan Elliott, der kann halt starten in der Defensive-Line sofort. Das ist halt super, wenn du einen so spät bekommst, der starten kann. Und dann mit 97 Jacob Phillips, Linebacker von LSU. Der könnte Joe Showbert ersetzen, der jetzt in der Free Agency zu Jacksonville Jaguars gegangen ist. Deswegen, du hast halt Value gehabt und Needs ähm, bedient. Das ist halt immer eine gute Mischung.
0: Ja, und du hast einigen allen Dingen jetzt nicht äh, hochgetradet, um die zu holen, sondern du hast sozusagen den Draft, man sagt ja immer, das Board zu einem fallen gelassen. Also du hast halt einfach abgewartet und hast dann wahrscheinlich noch die Spieler bekommen, die bei dir sowieso ganz oben waren. Deswegen sehr guter Draft für die Browns und die müssen auch nächstes Jahr in die Playoffs. Alles andere wäre, glaube ich, bei dem Kader eine Enttäuschung, oder? Definitiv.
1: Ich schaue mir den Kader der Browns an und sehe kaum Schwächen. Also die haben ihren Tackle Need eben bedient mit Jedrick Wills. Die haben jetzt echt eine gute, sehr gute Offensive Line. Conklin kam ja schon in der Free Agency. Dann hast du Super Wide Receiver. Du hast auf Tight End hast du Austin Hooper auch noch geholt. Also Offense läuft schon mal. Auch defensiv. Ich meine Pass Rusher hast du mit Vernon und eben Miles Garrett, der jetzt zurückkommt nach seiner nach, seiner Verletz äh, nach seiner Sperre.
0: Ja, Verletzung vielleicht Verletzung auch. für Mason Rudolph. <lacht>
1: <lacht> äh, und auf Cornerback bist du auch super gut besetzt mit Denzel Ward und Greedy Williams. Super viel Speed und vor allem sind die auch richtig jung. Grant Talbot verstärkt, die, äh, verstärkt das Defensive Backfield. Ey, das ist ein richtig gutes Team jetzt.
0: Und da muss auch Baker Mayfield dann, glaube ich, nächste Saison auch mal den nächsten Schritt von dem man ja immer so gerne spricht. Davon
1: wird es wahrscheinlich dann am Ende abhängen. Macht er den nächsten Schritt, kann er auf das Level aufsteigen von äh, Lamar Jackson oder ja vielleicht nicht so gut, aber sagen wir mal zumindest auf das Level eines Top 15, sehr äh, soliden Top 15 Quarterbacks. Und das ist die Frage.
0: Ja, und das, das muss er auch, weil ich glaube, es gibt kaum eine bessere Ausgangssituation mit eben dieser guten Offensive Line mit dem ohnehin schon starken Laufspiel mit Chubb und Hand und dann eben noch OBJ und Landry das ist schon ordentlich was die Browns da auf die Beine gestellt haben Definitiv. Die letzten, ja. die letzten beiden Gewinner bei uns sind zwei Teams deren Saisons die letzten Jahre immer zum vergessen waren, die Jets und die Bengals ich würde sagen wir fangen mit den Bengals an, die haben an 1 Burrow genommen ansonsten hat ihr da noch was gefallen bei dem Draft von denen?
1: Die Bankers hatten drei Picks, Joe Burrow ist klar, da haben sie nichts falsch gemacht. Ähm, T. Higgins, den habe ich hier noch in der letzten Folge erwähnt. Und T. Higgins ist für mich äh, einer der besten Wide Receiver dieser Klasse, auch wenn er bei vielen Experten irgendwie nur in den, also in den Top 10 vielleicht am Ende war. Für mich nicht, für mich ist er so an der 4. Und da finde ich T. Higgins einfach super Value an 33. Du gibst Joe Burrow sofort eine starke Waffe. Du hast A.J. Green noch, der ist gefranchise Tag, der wird nicht so lange mehr bei dir spielen, das wissen auch die Bengals. Deswegen hast du quasi den Nachfolger von A.J. Green geholt und das ist halt ein echt guter Athlet, der einen super krassen Catch-Radius hat und halt auch die Contested-Bälle fängt. Deswegen bin ich ein großer Fan von T Higgins Und in der dritten Runde, man muss dazu sagen, die Bengals haben nicht getradet, gar nichts. Die haben jeweils immer ihren ersten Pick in jeder Runde. Deswegen auch in der dritten Runde den ersten Pick. Und da haben sie Logan Wilson gut Linebacker, solider Pick. Jetzt nichts krass Besonderes, aber ich finde, die Bengals, das muss man hervorheben. Die haben nichts falsch gemacht und das finde, bei den Bengals muss man das wirklich hervorheben. Und im Gegenteil, also Joe Burrow und die Higgins, super gut für die Offense. Logan Wilson verstärkt die Defense auf Linebacker. Jetzt nicht der überragende Pick, aber völlig solide.
0: Ich finde Logan Wilson gar nicht so schlecht, weil du als Ravens-Fan wirst es ja wissen, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man sich ein Lama Jackson Highlight-Video anguckt, sind da irgendwelche Bengals-Linebacker, die aber mal komplett ins Leere springen. weil ja gut, das, Lama Highlight, Jackson, das, das Highlight aus den hin, mit, Schuhen, dem, äh, jukt.
1: mit dem Spin-Move, äh, das war gegen die Bengals, das ist richtig.
0: Und, und ich glaube, vielleicht ist da Logan Wilson mal jemand, der den Jackson ein bisschen mehr in den Griff bekommt, als es die vorherigen Bengals-Linebacker geschafft haben. Und den Higgins-Pick, also ich glaube, über den Burrow-Pick müssen wir nicht reden. Dass der ein guter Pick ist, ist, glaube ich, logisch, das weiß jeder. Der ist seit, seit Monaten der klare Nummer-Eins-Pick, muss man nicht mehr viel zu sagen. T. Higgins ist für mich auch ein guter Pick, weil ich finde, da hast du ähnlich wie bei den Broncos jetzt dieses Szenario, dass du von jedem Receiver-Typen mindestens einen im Kader hast. Du hast John Ross, der ein unnormaler Sprinter ist, also... Ja, da den, den Combine-Record aufgestellt in dem 40-Yard-Dash und kann eben für die tiefen Bälle sehr, sehr wichtig werden. Dann hast du Boyd im Slot, ist finde ich, ein sehr underrated Slot-Receiver. Und du hast dann jetzt AJ Green und T. Higgins, zwei wirklich große Anspielstationen für Burrow, die eben auch mal einen Ball fangen können, der jetzt vielleicht nicht so genau platziert ist oder der jetzt mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links äh, platziert ist. Und die können da eben hochsteigen und den, den fangen. Deshalb glaube ich, dass die Bengals alles richtig gemacht haben. Da bleibt jetzt für mich noch die Frage, glaubst du, dass Joe Burrow direkt am ersten Spieltag starten wird?
1: Ja, das denke ich. Ähm, ich denke, dass Dalton noch vor der Saison getradet wird. Wohin ist offen, vielleicht zu den Patriots. Ähm, um noch mal auf Logan Wilson zu kommen, ja, auf jeden Fall, die müssen irgendwas tun, um Lamar Jackson zu stoppen, das ist halt bei Lamar Jackson relativ schwierig, das kannst du nicht mit einem Spieler machen, äh, was ich zum Beispiel, was für mich den Draft noch besser gemacht hätte, wäre da eben Josh Jones gewesen, also ich finde die Offensive Line der Bengals ist seit Jahren schwierig, super löchrig äh, und wenn du da Josh Jones noch hast an 65, für mich ein super Value in dem Moment und du bedienst ein Need. Habe ich eben schon gesagt, eine sehr gute Kombination. Äh, dann hätte ich halt eben Josh Jones geholt. Dennoch slow Wilson auch okay.
0: Ja, ich finde, es ist ja immer so eine Sache. Ich meine, wenn du jetzt in der dritten Runde, da kann man auch nicht immer einen Starter erwarten. Ich weiß jetzt nicht genau, was ähm, der Grund war, dass Josh Jones so weit gefallen ist, weil wir haben ja auch gesagt, bei vielen mock war er sogar Ende der ersten Runde. Aber vielleicht haben die Bengals da einfach irgendwie was gesehen, was ihnen nicht gefallen hat. Man weiß das ja immer nie. Die werden ihre Gründe haben. haben und ich, ja, ich, ich, wird 50 nicht ich würde 50 Cent wetten, ich
1: 50 Cent wetten, dass die mehr Ahnung als wir <lacht> haben. Deswegen ähm, ja. lassen wir sie mal machen.
0: Dann haben wir noch die New York Jets hier in den Gewinnern. Unser letzter Gewinner. Das war auch eine Katastrophe in der letzten Saison, aber ich finde manchmal hat man das Potenzial gesehen und du hast jetzt mit zum Beispiel Denzel Mims, echt noch eine gute Anspielstation für Sam Darnold und das brauchtest du auch. Wen haben die Jets denn noch geholt?
1: Ja, bei den Jets äh, hat man ja am Anfang gedacht, die geht auf äh, Wide Receiver. Für mich war der größte Need Offensive Tackle, den haben sie bedient. Mit an 11 kam eben Mackie Beckton, dieser Riesenkoloss und was ich viel geiler fand, war als er gedraftet wurde, wurde ja sein Wohnzimmer eingeblendet und da hat man ja seinen Dad gesehen, der wow, also wow. <lacht> ja der einfach mal dreimal so breit war wie Mackie Beckton. Und Mackie Beckton ist 2 Meter und 165 Kilo. Also äh, das war sehr, sehr lustig. Ähm, und dann haben sie halt Denzel Mims eben bekommen. Also sie haben Offensive Tackle genommen und jeder dachte, okay, jetzt gehen halt die besten Wide Receiver weg, weil man pickt erst an 59 wieder. Äh, und trotzdem kriegst du an 59 dann Denzel Mims. Keine Ahnung warum, aber der ist halt super tief noch gefallen. Für viele war das so ein Top-5-Receiver dieser Klasse ne denkst du ne das war nicht mal ich, ich weiß nicht ob der noch in, den, in die Top 10 gefallen ist der White Receiver ich glaube nicht also das ist, äh, das ist natürlich ein heftiger Value Pick du bedienst Need und also ich wiederhole mich ich weiß aber das ist halt richtig stark ähm, dann direkt danach hast du den 68. Pick da hast du echt einen Davis geholt Safety auch ein sehr guter Pick vor allem wenn man bedenkt dass Jamal Williams ja so dieser Boxspieler ist also der kann zwar natürlich auch Free Safety spielen das ist ja nicht die Frage aber der geht halt häufig in die Box, ist ein Hard-Hitter. Und du hast echt einen Davis, der so der klassische Safety ist, der halt Single Safety, high Single High Safety spielt, so jetzt hab ich's richtig. Also der halt tief hinten drin steht und die langen Dinger dann verhindert. Das macht er auch ziemlich gut. Deswegen auch sehr guter Pick. Und dann hast du noch einen Pick an 79, das war Jabari Zuniga aus Florida, 79. Äh, Edge Verteidiger, Pass Rush ist bei den Jetzt sowieso auch eine schwierige Sache, die haben Quinn Williams in, jetzt hast du noch so Liga außen solider Pick
0: Ich bin auch mal gespannt wie die Ashton, Davids, Ashton Davis nutzen, weil die haben ja Marcus May und Jamal Adams, das ist ja ein gutes Duo, aber du kannst dann eben auch Adams mal, was weiß ich kannst Adams in Coverage stellen oder vielleicht auch mal als Linebacker aufstellen, weil das kann er eben aufgrund seines harten Hittens und dann hast du mit Marcus May und Ashton Davis dann noch zwei gute Safeties hinten, also die Jets-Defense könnte nächstes Jahr vor allem in der Passverteidigung echt gut werden. Und der Denzel Mims ist für mich auch ein No-Brainer, also die Jets-Receiver sind trotzdem immer noch, finde ich, ein bisschen zu schwach für Donald, also Du hast da halt viele so Leute, die vielleicht mal ein, zwei gute Jahre hatten, aber noch nicht viel gezeigt haben. Also ein Jameson Crowder oder ein Quincy Inunua oder ein Brashad Perryman, das sind für mich jetzt keine Top-Receivers, Receiver, das sind gute Receiver, aber eben nicht diese nummer 1 receiver Und ich glaube, dass Mims da vielleicht ja, noch ein bisschen, ein bisschen besser in das Team reinpasst und Daniel auch noch eine gute Anspielstation gibt, weil das ist halt immer so wichtig für einen, für einen jungen Quarterback, dass du eine mindestens eine solide Anspielstation hast im Passspiel.
1: Auf jeden Fall, mit Mackie Beckton auf äh, Offensive Tackle wird vor allem auch das Laufspiel verstärkt und du hast halt Le'Veon Bell Geld gegeben, der muss ja auch irgendwie produzieren, hat er im letzten Jahr nicht gemacht mit Beck, äh, Beckton als Offensive Tackle, der sehr viel aus dem Weg räumt, äh, wird das definitiv besser werden. Ich bin auch gespannt auf die, auf die Jets.
0: Ja, das waren jetzt äh, unsere Gewinner. Ihr könnt uns ja wie immer gerne auf Instagram schreiben, was ihr davon haltet, wer für euch vielleicht noch ein Gewinner ist. Aber dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem ja, kontroversen Draft, nämlich dem Draft der Green Bay Packers. Die haben hochgetradet und sich Jordan Love den Quarterback geholt. Dann haben sie in der zweiten Runde Running Back AJ Dillon geholt und in der dritten Runde Tight End Josia Deguara. Was war da los?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Fangen wir mal von vorne an. John Love hochgetradet. Musstest du da hochtraden? Weiß man nicht. Okay, sie sehen ihn als ihren Rogers Nachfolger. Dann tradest du halt hoch und pickst ihn, meine, meine Güte, da wird sich ein Aaron Rodgers nicht freuen, aber dann denkst du halt an die Zukunft. Ich finde das fragwürdig, weil Aaron Rodgers ist nicht mehr der Top 3 Quarterback der Liga, aber er kann immer noch einen Super Bowl holen, wenn er halt Waffen hat und dann gibt es ihm halt in der ersten Runde keine Waffe, sondern einen Backup Quarterback. Dann sind wir ehrlich, John Love wird noch locker zwei Jahre auf der Bank sitzen, also Aaron Rodgers spielt mindestens noch zwei Jahre und wenn nicht sogar länger und ich kann mir auch vorstellen, dass Irgendwann der Punkt kommt, dass Rogers vielleicht aller Brad Favre dann auch geht, weil eben John Love da irgendwann eingesetzt werden soll. Dann, was völlig wild war, in der zweiten Runde, dann, Ende der zweiten Runde, AJ Dillon zu holen, Running Back, der hat überhaupt keinen Wert im Passspiel, der war im Boston College, hat er gespielt, da hat er halt nur als Runner agiert, war da auch jetzt nicht sonderlich krass unterwegs also jetzt nicht, dass ich sage, okay, der hat super geile Jump Cards und ist super agil, nee, irgendwie nicht und die Packers haben doch Aaron Jones und Jamal Williams und Aaron Jones hat gerade ein Career Year hinter sich also fragwürdig ohne Ende und dann Ende der dritten Runde eben De Guara geholt, Tight End und das ist jetzt auch, also da war da war noch Troutman unter anderem auf Tight End unterwegs, der noch zu haben war und die Tight End Klasse allgemein ist nicht sehr gut, De Guara ist auch kein, also ist ein guter Blocker, sage ich jetzt mal, aber ich verstehe halt nicht, was du, also du hast andere Needs und es gab bessere Spieler, die dann noch zu haben wären. Damit kommt Aaron Rodgers nicht weit.
0: Nee, also ich, ich frage mich auch, was die geraucht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein, ich, also ich finde jetzt nicht, dass der Jordan Love pick Kacke ist, aber ich finde, dass AJ Dylan und De Guara, das ist einfach total... Also das ist einfach Wahnsinn. Ich, ich komme da gar nicht drauf klar, wie man sowas verkacken kann, weil du, du hast halt mit AJ Dillon... Natürlich ist das ein, kein schlechter Running Back, aber es ist eben nur ein Running Back. Der kann den Ball laufen, aber der hat Hände wie Bratpfannen. Der, der wird dir nicht jetzt im Passspiel 50 Catches geben pro Saison. Und wie du schon sagst, Aaron Jones und Jamal Williams ist für mich schon ein ziemlich gutes Du. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor dem Draft gesagt hätte, oh, die Packers, die könnten aber mal einen Running Back gebrauchen. Und auf jeden weißt Fall. du, wo es denen nämlich fehlt? Den fehlt es doch auf Receiver. Und in der Receiver-Klasse, dass die da nicht zuschlagen und sagen, okay, Aaron Rodgers, der macht jetzt vielleicht noch zwei Jahre, wir geben ihm zumindest mal noch eine gute Anspielstation, wenn wir schon in der ersten Runde Love geben, dann, dann macht das doch und gibt dem noch einen, noch einen Passempfänger. Also ich, wenn ich Aaron Rodgers wäre, wäre ich jetzt pisst, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> Boah,
1: ich sag dir, der ist richtig pisst. Wir kennen Aaron Rodgers, so eine kleine Diebe ist er ja schon. Ich bin da voll bei dir und äh, da gibt uns, glaube ich, auch jeder recht, die Packers haben ihren Draft komplett über den Haufen gefahren. Also das ist, also gut, John Love muss man dann schauen im Nachhinein. Vielleicht in drei Jahren heißt es, John Love ist der neue Mahomes und deswegen war der Draft gut. Aber für, sagen wir mal, fürs nächste Jahr haben, haben sie ihn komplett verkackt.
0: Sagen wir mal so, ich finde jetzt, das muss man auch nochmal sagen, Jordan Love ist kein schlechter Pick und ich glaube halt gerade, dass der bei den Packers eine ganz gute An Anlaufstelle hat, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Jordan Love jetzt direkt im ersten Jahr ins Feuer geworfen worden wäre und so kann er jetzt zumindest von Rogers lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob Lo Rogers noch Bock hat, mit ihm das Playbook durchzugehen nach den anderen Picks, äh, aber das bleibt ja abzuwarten und ich glaube, das könnte vielleicht sogar eine ähnliche Situation werden im Idealfall, wie damals eben mit Favre und Rogers. Deshalb Love, kann ich sogar noch verstehen, den Pick, aber es ist halt wirklich, also ich komme nicht drauf klar, dass die AJ Dillon und Deguara, der eher ein, ein Fullback ist für mich als ein Thailand. Ja. Ich verstehe das einfach nicht. Du hast, du hast eh schon so ein gutes Team und Rogers, du weißt, dass der dich in den Super Bowl bringen kann und den Super Bowl gewinnen kann, aber war, du machst es dir halt selber so schwer, weil du einfach die falschen Spieler wählst. Und diese Receiver-Klasse, wir sprechen halt seit Wochen darüber, diese Receiver-Klasse ist krass. Du kannst hier wirklich in der dritten oder vielleicht sogar noch in der vierten Runde Starter kriegen. Und dann wählst du AJ Dillon, der vielleicht 1970 äh, in der ersten Runde gegangen wäre, weil er eben ein guter Läufer ist. Aber viel mehr bringt er nicht mit. Der wiegt irgendwie 260 Pfund. Ich glaube nicht, dass der jetzt auf irgendeiner Angel Route einen Linebacker aussteigen lässt.
1: Definitiv nicht, nein. Das also ist einfach Wahnsinn. Können wir, können wir ganz schnell festhalten, das war, das war beschissen. Ja,
0: gut. Hast, das du dich, hast du dich abgeregt jetzt? Ja, ich habe mich ein bisschen abgeregt. Aber jetzt kommen wir ja schon wieder zum nächsten Team, zu den Chicago Bears. Da rege ich mich jetzt auch wieder auf. Obwohl, <lacht> da gibt es ja einen Pick, der dir der ziemlich gut gefällt.
1: Ja, also, was haben die Chicago Bears gemacht? Das fing so an, dass sie ihren ersten Pick erst in der zweiten Runde hatten, Nummer 43. Und äh, wir erinnern uns, sie haben vor kurzem jetzt ähm, den Tight End entlassen. Wie heißt der denn noch gleich? Burton, ne? Genau. Ja. Äh, Burton haben ja, sie genau. entlassen und dann dachten sich die Bears: hey, wir haben Burton entlassen, wir brauchen einen neuen Tight End. Also holen wir uns an 43 Cole Komet Notre Dame. Für viele der beste Tight End ähm, der Klasse, aber irgendwie war die Draft-Klasse ja nicht so gut. Das hat man überall gehört, was Tight Ends angeht. Deswegen schon mal fragwürdig, an 43 den ersten Tight End zu holen. Und dann habe ich mir den Kader der Bears angeguckt und die haben zehn Tight Ends jetzt im Kader. Zehn. Also, das, warum holen die denn, also haben die denn keine anderen Needs, Tim?
0: Ja, Rahman, ich möchte mich nicht schon wieder aufregen. <lacht> Versuch mal ruhig zu bleiben. So, und äh, was hätten erst, sie denn sonst machen können? Also, die Bears hätten für mich auf jeden Fall einen Quarterback holen sollen, weil Trubisky und Folds werden nicht die Antwort sein. Das ist schon mal Nummer eins. Aber du hast halt auch keinen Pick in der ersten Runde gehabt. Deswegen sage ich, okay, dann nimmst du vielleicht in der zweiten Runde. Ich weiß es doch auch nicht. Gibt den auf jeden Fall nicht Cole Komet. Was soll denn Cole Komet machen? Ich merke schon, ich werd, krieg wieder einen hohen Puls. Aber <lacht> ich muss es lange zurückhalten. Allein schon, allein schon, weil die Bears Jimmy Graham mit Geld zugeworfen haben, der gefühlt im Rollator unterwegs ist. Wieso holen die Cole Komet? Ich verstehe es nicht. Das nee. ergibt halt null Sinn. Die, nee. die schmeißen Jimmy Graham, der... Wie alt ist Jimmy Graham? Ich... Moment...
1: Es ist, ist ich über 30 und der kann nicht mehr laufen. Das haben wir alle gesehen. Jimmy letztes Graham Jahr. ist
0: 33, hat eine lange Verletzungshistorie, hat letztes Jahr mit Aaron Rodgers, einem der besten Quarterback der NFL-Geschichte, nicht abliefern können. Ich glaube da nicht im Ernst, dass der mit, mit Mitch Trubisky abliefern kann. Ja, und aber wir sind
1: ja nicht gerade bei Jimmy Graham. Wir sind bei Cole Komet.
0: Ja, okay. okay. Aber dann sagen wir, okay, sie sehen in Jimmy Graham ihren, ihren Starting-Title. Gut. Wo? Warum holst du dann Cole Komet? Was soll der, der denn noch in der Offensive bringen? Für mich wäre da wirklich eher noch was in der Offensive Line gewesen oder halt in der Defense. Also die, die Bears waren ja vor zwei Jahren echt ein gutes Team und da sind sie auch über die starke Defense gekommen. Also nimm doch in der zweiten Runde mit einem relativ hohen Pick an 43 noch irgendeinen Defensivspieler, der sofort starten kann und deine Defense verbessern kann. Apropos Beispiel, Defense. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte es doch direkt ja, Mann. Ich ja habe das, das haben sie dann ja auch zum Glück an 50. Stelle genau. gemacht. Deshalb ist der Bears Draft dann doch kein kompletter Flop für uns. Aber der Cole pick ist halt einfach... Ist halt einfach war, der ist Käse.
1: Der ist Käse. da können, ja. können wir auch so sagen. Ähm, sie hatten sieben Picks später, den 50. Pick. Und da haben sie Jalen Johnson geholt. Cornerback Utah. Das ist ein richtig guter Pick. Weil Potenzial. Der kann sowohl Zone als als auch Man spielen. Schön athletischer Cornerback. Äh, hat eine super gute Vision. Auch Ballskills sind vorhanden. In der super starken Defense der Bears fügt er sich direkt ein, glaube ich. Und er kann sofort einer der besten Cornerbacks ähm, des Drafts werden, weil, er eben, weil die Umstände so gut sind in dieser Defense. Deswegen Jalen Johnson ist ein herausragender Pick für mich. Daher muss man das natürlich so ein bisschen... Äh, in, äh, wie heißt es, in Verhältnis setzen den Draft. Cole Comet kacke, Jane Johnson geil, deswegen, naja, eher so eine 3 der Draft bisher. Es kommen mir noch ein paar Picks. Ähm, aber ja, Cole Comet haben wir, glaube ich, jetzt alles zugesagt.
0: Ja, also, wenn Cole Comet in fünf Jahren äh, der nächste Gronkowski wird, dann entschuldigen wir uns an der Stelle. Aber momentan ist da halt einfach noch ein großes Fragezeichen hinter dem Bears-Draft.
1: Vor allem, weil du halt eben so viele Tight Ends hast. Das ist das, was mich am meisten stört. Ja, also du hast auch noch einen Adam Shaheen in der Hinterhand. Weißt du, der hatte jetzt äh, eine schwere Verletzung, glaube ich. Aber an sich ein talentierter Tight End. Und der bist, äh, ist auch nächste Saison wieder fit. Deswegen ja bin ich schon bei dir. Korkomet ist schon ein bisschen schwachsinnig.
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen hinter. Und dann muss ich sagen, bei den Las Vegas Raiders da sind auch noch einige Fragezeichen. Nicht, weil die Spieler schlecht sind, sondern weil sie für mich einfach vielleicht sogar ein bisschen zu früh gekommen sind. Also an 12 Henry Rux, das war glaube ich die mit die erste große Überraschung im Draft, abgesehen von Simmons, dass der an 12 als erster Receiver vor Judy und Lamb zu den Las Vegas Raiders geht. Dann an 19 Damon Annett, den hatten viele so in der zweiten, dritten Runde. Wir kennen ja die Raiders, wenn die einen Spieler lieben, dann nehmen die den halt auch in der ersten Runde. Das hat man letztes Jahr mit Pharrell gesehen, das hat bisher nicht so gut geklappt. Dann haben sie sich Lynn Bowden in der dritten Runde geholt. Running back Wide /Right Receiver-Quarterback hat lustigerweise letzte Saison bei Kentucky Quarterback gespielt, nachdem sich da alle verletzt haben. Ist, finde ich, ein ganz guter Pick, muss ich sagen, in der dritten Runde, weil das ist so ein typischer... Der ist jetzt nicht der Running Back, der ist jetzt nicht der Receiver, der ist jetzt nicht der Quarterback, der ist einfach ein Athlet, also so wie Taysom Hill bei den New Orleans Saints. Wenn Gruden da kreativ mit dem wird, könnte der auf jeden Fall auch einen direkten Impact haben in dem Team. Dann haben sie sich noch Wide Receiver Brian Edwards Gold und Linebacker Tanner Moose. Aber ich glaube, über die letzten drei Picks müssen wir jetzt nicht so viel reden, Fraglich sind einfach die ersten beiden. Also Rux und Annette, was, was sagst du dazu?
1: Ja, also warum die jetzt bei uns bei den Flops auftauchen, ist wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, der Grund ist, eben sind die ersten beiden Picks und Annette, Cornerback, boah, an 19. Ich denke mir halt immer so, warum tradest du denn nicht zurück, wenn dir ein Cornerback gefällt, der aber vielleicht auch noch in der zweiten Runde zu haben ist? Das ist so mein Problem. Deswegen, ich finde es auch schwierig. Annette an 19 zu holen und Hux, äh Hux, Henry Rux. Rux ähm, an 12 finde ich auch krass, weil du eben mit CD Lamb und mit Judy noch die besten Receiver auf dem Board hattest und Rux ist halt super, super, super schnell weil ja, die Frage ist, inwiefern kann er noch zu einem Top-Receiver werden. John Ross ist auch super, super schnell und wir sehen ja, wie es bisher in der NFL bei ihm lief. Ähm, das ist so ein bisschen so mein Problem. Du hättest halt CD Lamp gehabt. Jerry Judy ist halt nicht der schnellste Spieler. Wenn du nicht, wenn du einen schnellen Spieler haben willst, dann nimmst du halt CD Lamp, der auch super schnell ist. Weißt du, was ich meine? Also, du, du hattest ja die Auswahl. Deswegen verstehe ich das nicht. Aber man muss dazu sagen: sie haben. Ähm, sie setzen halt alles auf, auf Explosivität. Also Lynn Bowden auch hast du ja schon gesagt, ein super super schneller Spieler, dann holst du noch Brian Edwards, genau das gleiche, also Speed Kills, sagt man ja so schön und die wollen glaube ich auch was das angeht mit den Kansas City Chiefs mithalten. Die Frage ist, ob da noch hinter Speed irgendwas kommt.
0: Ja, ich verstehe halt nicht so richtig, wie Rux und Edwards in die in die Offensivphilosophie der Raiders reinpassen, weil wir haben letztes Jahr gesehen, die wollen den Ball laufen mit Josh Jacobs und dann wollen die mit Derrick Carr das, das kurze Passspiel machen, also diese schnellen, kurzen Routen auf einen Hunter Renfrow, auf einen Darren Waller und Co. Und Derrick Carr ist jetzt meiner Meinung nach nicht dafür bekannt, dass der jetzt den Ball zehnmal pro Spiel tief wirft. Also Derrick Carr ist ein sehr konservativer Quarterback und einer der glaube ich lieber die den 5-Jahr-Pass nimmt, als den 50-Jahr-Pass, der ein bisschen risikoreicher ist. Und Rux ist für mich jemand, der eigentlich nur für die ganz langen Bälle gut ist. Und da verstehe ich dann halt nicht, warum nimmst du nicht einen Jerry Judy oder einen CD Lamp, der auf diesen kurzen und mittleren Routen deutlich besser sein wird als ein Henry Rux. Also ich verstehe halt den Fit in der Offensive noch nicht so richtig.
1: Man muss dazu sagen, man draftet ja nicht nur für die nächste Saison und vor allem die Raiders draften nicht für die nächste also nicht nur für die nächste Saison und ich glaube dass die Zeit von Derek Carr da relativ bald ablaufen wird der wird ich lass mich mal überlegen in spätestens zwei Jahren ist er da nicht mehr Starter und deswegen hast du in zwei Jahren hast du vielleicht einen Quarterback der eben schon eher tief wirft und dann hast du halt super schnelle Aus Waffen auf Außen und du hast ja diese für das Kurzpassspiel hast du ja noch einen Waller und hast ja noch einen Rainfrow. Also das ist ja nicht so, dass du die nicht hast. Deswegen, ähm, ich weiß was, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass Cars Zukunft begrenzt ist einfach in, in Las Vegas.
0: Ja, ich, ich, hätte mir, ich hätte mir einfach jetzt für die Raiders nochmal einen richtigen Number One-Receiver gewünscht. Und das ist halt für mich Rux und Edwards nicht. Die haben ihre Rollen, die, die werden wahrscheinlich auch Yards sammeln kommende Saison. Also ein Rux wird bestimmt mal irgendwann in 75 Jahren Touchdown fangen. Aber der wird halt nicht 100 Catches haben. Also Rux hat halt dieses
1: Tyreek kill potenzial und Tyreek kill hat man auch nicht gedacht, aber er ist jetzt ein Number-One-Receiver. Das kann Rux auch schon werden. Das ist ja nicht das Ding.
0: Ja, ich, ich, ich sehe es halt einfach noch nicht so richtig. Okay. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hätte mir vielleicht sogar einen Quarterback gewünscht an 19. Also
1: Wen hätte hättest jetzt, du da gesehen? Ich wäre wär jetzt
0: nicht. Ja, ich wäre jetzt. Also. Als Raiders-Fan wäre ich jetzt nicht sauer, wenn die an 19 Jordan Love genommen hätten. Dann könnte der noch ein, zwei Jahre hinter K lernen, soweit man jetzt hinter K lernen kann. Und
1: Mariota nicht zu vergessen.
0: Ja, ja ich glaube jetzt nicht, dass Mariota das neue Gesicht wird. So ja, wie Ryan wird, Tannehill letztes Jahr. <lacht> ich würde es Mariota gönnen, weil ich finde, Mariota ist ein cooler Spieler, aber ich glaube nicht.
1: Nein, ich denke auch nicht.
0: Ähm, und ich glaube, an 19, wenn die da einen Quarterback genommen hätten, hätte es mich jetzt nicht überrascht und ich wäre auch nicht sauer gewesen. Aber gut, John Gruden hatte immer seine eigene Philosophie. Manchmal klappt manchmal nicht. Äh, der Die Picks vom letzten Jahr, da war bisher nur Josh Jacobs in der ersten Runde erfolgreich. Also Abram hatte sich ja so schlimm verletzt, direkt am ersten Spieltag war es, glaube ich. Und Farrell war, äh, ja, ja, Farrell war fast schon als Flop. Bast. Ja, es
1: ist jetzt also ein Jahr, also deswegen muss man da aufpassen. Aber äh, genau das Gleiche bei Jacobs. Würde ich auch auffassen. Ich bin, ich, ich bin kein Fan von Running Backs in der ersten Runde. Und Jacobs ja, hat schon, klar, hatte, schon letztes Jahr, hatte schon letztes Jahr Verletzungsprobleme. Das war sein erstes Jahr. Also warte mal ab, also solange, solange die dem nicht den Monster-Deal geben, a la Ezekiel Elliott oder äh, Todd Gurley, bin ich auch. Dann ist, er, dann ist er okay. Aber wahrscheinlich wird das passieren und dann ist er ein Jahr später kaputt. Die gleiche Leier jedes Mal.
0: Ja, be bevor wir jetzt wieder in das äh, Thema Running Backs rein. Nee, nee, weiter. Äh, Würde ich da mal we will ich weitermachen? Ja. Und zwar mit den Philadelphia Eagles, die auf jeden Fall, glaube ich, äh, die ein oder andere. Äh, ich sag mal, fragwürdige Wahl gemacht haben. Willst du uns da einmal anleiten, Rahman? Für mich
1: der Wow-Moment des Drafts bisher. Also. An 53, Jalen Hurts, Quarterback Oklahoma, wow, also da, da, da saß ich gestern auf der Couch und dachte mir, was zur Hölle, warum, Jalen Hurts, muss man dazu sagen, sehr laufstarker Quarterback, äh, kann halt sehr gut als, ähm, wie, wie sagt man so, oh, jetzt komme ich nicht auf das Wort,
0: ich weiß es nicht, so, äh, ja, äh, Hill oder was? Ja, sagen. genau, so, 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 wie,
1: so wie Taysom Hill kann er halt verwendet werden. Die Frage ist, haben, haben die Eagles nicht andere Needs? Ich meine, du hast Carson Wentz auf Quarterback, das heißt, Jalen Hurts wird in den nächsten 6, 7, 8 Jahren bei den Eagles halt nicht starten, wenn alles normal läuft. Carson Wentz hat einen Vertrag, der noch, der noch über 4 Jahre glaube ich läuft und der ihm über 100 Millionen bringt. Warum holst du dann in der zweiten Runde Jalen Hurts nur als dein Backup-Quarterback? Das kannst du ja nicht ernst meinen. Also musst du ihn ja so verwenden wie, wie Taysom Hill. Das ist ja das, ist das Einzige, wo du, wo du dir denkst, okay, der ist unser Backup-Quarterback, aber der kann auch zwölf Snaps pro Spiel sehen und dann Jet-Sweeps äh, antäuschen oder selber laufen oder eben kurz eine Triple-Option laufen und dann ist Wentz eben kurz raus. Boah, das ist, das ist so der, der Gedanke, den die gehabt haben. Aber machen wir mal weiter, weil die haben ja noch andere Picks gehabt. Jalen Rieger, Wide Receiver an 21, also in der ersten Runde. Äh, Finde ich einen grundsoliden Pick. Da kann man sich drüber streiten, ob jetzt Justin Jefferson die bessere Wahl gewesen wäre. Scheinbar haben die äh, Eagles in Jalen Rieger den besseren Fit gesehen. Ähm, Jalen Rieger kann halt outside besser spielen als eben Justin Jefferson, der nur als Slot Receiver bei LSU gespielt hat. Deswegen verstehe ich das schon. Elton Jeffrey ist nicht mehr der Jüngste, der John jackson ist nicht mehr der Jüngste, deswegen ist das okay. Und ähm, in der dritten Runde kam noch ein Linebacker dazu, Davion Taylor. Linebacker, naja, kannst du holen in der dritten Runde. falle man 103, aber wird jetzt auch nicht deine Defense unbedingt verbessern, wenn du super löchrig in der Passverteidigung warst. Also da hätte ich halt einen Cornerback lieber gesehen oder, oder einen Safety, weil du hast Malcolm Jenkins verloren. Aber Jalen Hurts steht über diesem Draft
0: ja, also ich würde jetzt auch nicht lange über Riga und Taylor reden. Riga finde ich, ist ein ganz guter Fit in der, in der Eagles-Offensive. Ein bisschen besser, finde ich, als Jefferson, weil Riga eben noch ein bisschen kreativer genutzt werden kann. Der ist eben noch ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger als Jefferson. Also da haben sich auch manche aufgeregt, dass nicht Jefferson gewählt wird. Aber ich finde jetzt Riga nicht schlecht. Hertz, muss ich sagen, ich finde den auch nicht so schlecht. Also ich kann, glaube ich, schon verstehen warum die Eagles den genommen haben. Weil Erkl erklär, es uns
1: bitte. erklär es uns bitte.
0: Ich finde jetzt, ist Hurts jetzt der beste Pocket-Passer und wird er jedes Spiel für 400 Yards werfen, wenn er startet? Nein, natürlich nicht. Aber Carson Wentz hat bisher, glaube ich, keine Saison bis auf seine Rookie-Saison durchgespielt. Also letztes Jahr hat er die 16 Spiele gemacht, aber hat sich dann in den Playoffs verletzt. Davor die Jahre, die beiden Saisons, war er auch verletzt und der hat eben eine leichte Verletzungsanfälligkeit. Und ich bin immer ein Fan davon, dass du einen Quarterback noch im Team hast, der dich eben für die vier, fünf Spiele, die dein Starting Quarterback verpasst, über die Runden bringt. Weil, ich meine, letztendlich haben wir es ja auch bei den Eagles gesehen, die haben mit 14 Super Bowl gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit Hertz auch schafft, aber ich glaube, dass Hertz zumindest die paar Spiele gewinnen kann, die ein Wentz vielleicht wegen Verletzungen passt, verpasst. Ich meine, das wünschen wir dem natürlich nicht, aber Wentz ist eben keiner, der bisher mit äh, Verletzungsfreiheit geglänzt hat. Deswegen kann ich es schon ein bisschen nachvollziehen, dass sie da Hurts genommen haben.
1: Das ist Mein Problem ist, ich glaube eben nicht, dass Jalen Hurts diese Spiele gewinnen kann, ähm, wenn Carsten Wentz verletzt ist. Jalen Hurts ist für mich kein guter Passer. Boah, One-Read-Quarterback, wie man so schön sagt. Der hat sein Read, wenn der gedeckt ist, holler die Waldfedern, wird's wild. Klar hat er krasse Beine, also der kann das Play halt am Leben halten, der kann selber loslaufen. Der hat auch viele designte Runs ähm, bei Oklahoma gehabt. Also das kann er natürlich alles, aber das ist halt, du musst halt deine Offense umstellen für den. Also Carson Wentz hat keine designten Runs, oder sehr selten zumindest. Deswegen finde ich das schon mal komisch. Ich hätte mir halt einen Jake Fromm, wenn du einen Quarterback holst, hätte ich mir einen Jake Fromm gewünscht, den du dann nicht in Runde 2, weil der ist ja immer noch auf dem Board, hättest holen müssen. Da hättest du dich eben anderweitig verstärken können. Cornerback fällt mir da so ein. Auch wenn du Derry Slay geholt hast, finde ich, dass das immer noch eine, äh, eine Gruppe ist, die du verstärken musst bei den Eagles. Man kann ja auch nie genug Cornerback nee, haben. Nee, definitiv. Frag mal bei den Dolphins nach. Äh, und du hättest Jake Fromm eben in der dritten Runde holen können, an 103, oder du hättest ihn auch noch in der vierten Runde holen können, weil er ist ja noch da. Und es gibt auch noch andere Quarterbacks, Jacob Eason zum Beispiel. Also, wenn du unbedingt einen jungen Quarterback holen willst, der ähm, im Zweifel Carson Wentz ersetzt, dann sich da halt Jalen Hurts nicht in dieser Rolle. Also, ich finde das echt
0: fragwürdig. Ich finde, ich finde es auf jeden Fall. Ich, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Ich meine. Wir werden es ja sehen, wenn äh, Hertz dann spielt, im Idealfall wird, wird Hertz wahrscheinlich die nächsten vier Jahre keiner auf dem Platz stehen als Quarterback, weil Wenz eben Starting da Als Starting
1: Quarterback ist. wahrscheinlich nicht, nein. Also ähm. nicht als, äh, sagen wir mal so, er wird vielleicht mal Wenz ersetzen, aber er wird nicht der Starter sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin halt, wie gesagt, immer ein Fan davon, wenn du noch einen zweiten guten Quarterback im Team hast, weil ich meine, wir haben gesehen, letzte Saison bei den Steelers, die hatten ein Top-Team, aber eben gar keinen guten Backup. Also das war eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, dass Hertz auf jeden Fall ein Upgrade ist gegenüber Kyle Lauletta und Nate Sutfield. Dann kann man sich natürlich streiten, ob jetzt vielleicht ein From besser gewesen wäre oder ob ein Easton besser gewesen wäre. Aber vielleicht sieht da auch Doug Peterson in, in Hurts irgendwie so seinen Taysom Hill, den er da auch in so ein paar Paketen einbauen kann. Ich weiß es nicht, aber... Ich finde es nicht ganz so tragisch, wie manche es jetzt machen. Also den Eagles-Draft ist nicht der beste, aber ist jetzt auch keine absolute Katastrophe für mich.
1: Boah, für mich ist der zweite Pick eine Katastrophe, das sage ich ganz offen. Der erste Pick ist sehr gut, deswegen kann man kann man natürlich nicht den ganzen Draft als Katastrophe bezeichnen. Den bisherigen Draft muss man ja immer an der Stelle sagen. Ähm, ja, aber machen wir weiter.
0: Ja, und da müssen jetzt, glaube ich, die Seattle Seahawks ein bisschen stark sein, weil die sind bei uns auch in den Flops gelandet. Warum sind die in den Flops, war man?
1: Die Seahawks, die Seahawks, die Seahawks, die machen halt immer Sachen, wo sich auch die Seahawks-Fans fragen, was das denn bitte soll. Jordan Brooks, Linebacker, Texas Tech in der ersten Runde. Warum? Warum holst du einen Linebacker, einen Inside-Linebacker, der nicht in die, einer der besten Linebacker war in dieser Gruppe, weil das waren Patrick Queen, übrigens, der war noch auf dem Board, der wurde ein Pick später dann von den Ravens geholt. Und ähm, Murray war der andere Linebacker, der in der ersten Runde gegangen ist. Also, warum holst du Jordan Brooks? Das Problem ist auch noch, du hast doch Bobby Wagner, du hast doch Kendra Wright, also was willst du mit Jordan Brooks? Ich weiß, die Seahawks haben viel in der Base-Defense äh, Base gespielt, in ihrem 4-3-System, das heißt, die brauchen einen dritten Linebacker. Aber ist das euer Scheißernst, jetzt mal ohne, ohne Mist. Also du musst doch irgendwann in die moderne NFL gehen und die moderne NFL besteht hauptsächlich aus nickel formations also aus drei Cornerbacks und nur zwei Linebackern. Und die Seahawks werden einfach nicht schlau und wollen die ganze Zeit mit drei Linebackern spielen und der dritte Linebacker, der dann einen Receiver decken muss, weil die gegnerische Offense mit drei Receivern aufläuft, der wird dann immer verbrannt und das wird halt John Brooks sein. Also John Brooks in pass Coverage, ja holler die Waldfee. Kurz, kurz mal zum Spieler. Das ist ein Hardhitter, ein klassischer Linebacker halt, der den Lauf stoppt. Aber in Passverteidigung, boah, viel Spaß. In der zweiten Runde, äh, um das nochmal kurz zu sagen, kam dann Daryl Taylor, Defensive End. Guter Athlet, sehr guter Athlet sogar. Das Problem bei Taylor ist halt, er ist ein bisschen roh. Der hat halt, dem musst du halt noch ein paar ist andere, so. ja, dem musst du halt noch ein paar andere Moves beibringen, außer mit Athletik zum Quarterback vorzudringen, weil ein gestandener Offensive Tackle hat das schon oft genug gesehen und weiß dann, wie mit so einem Defensive Fan umzugehen ist. Also da muss da ein bisschen was kommen. Ist jetzt nicht der schlechteste Pick, aber auch ein Reach, weil die sind dafür hochgetradet. Äh, und zwar zehn Picks, glaube ich sogar. Also das ist schon ein teurer Trade gewesen. Und dann an 69 hat man Damien Lewis Gold Guard. Mit dem Pick kann ich absolut leben. Ähm, der füllt die Seahawks-Offensive-Line sehr gut auf, weil das so ein klassischer Run-Blocking-Guard ist. Die Seahawks wollen viel laufen und deswegen passt der gut ins System. Aber das große Problem ist halt, warum Jordan
0: Brooks? Ich finde halt, wenn ich mir das so angucke, kann ich mir gut vorstellen, dass in zwei Jahren Damon Lewis die meisten Spiele und meisten Snaps bei den Seahawks gesehen hat. Und das ist eigentlich nicht gut, wenn der drittrunden Pick mehr Snaps als der zweit- und erstrunden Runden-Pick sieht. Ich glaube, dass Jordan Brooks kein schlechter Linebacker ist. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Ich glaube aber auch, dass du den noch in der zweiten Runde gut bekommen hättest. Und vor allem die Seahawks, die sind doch eigentlich bekannt dafür, dass sie zurücktrailen. Deshalb verstehe ich nicht, warum tradest du nicht an, was weiß ich, an 40 zurück? Holst dir noch einen 2. pick oder einen 3. pick dazu dann hast du noch ein paar mehr Picks, dann hast du trotzdem noch Jordan Brooks, wenn du den unbedingt haben willst. Aber in der ersten Runde ein reinen Tackling-Linebacker, der ist... Das ist einfach, finde ich... Ich sehe das, seh das einfach nicht.
1: Nee, also ich habe das ja jetzt schon gesagt. Ähm, das, die Seahawks sind dafür bekannt, ihre Picks eben so zu machen, wenn sie einen Spieler lieben, dann holen die den und dann juckt die auch nicht, wie die angeblichen Experten diese Spieler einschätzen oder wie andere Teams sie einschätzen. Für die Seahawks war Jordan Brooks eben der beste Linebacker auf dem Board, der best player available für sie, deswegen haben sie ihn geholt, das ist denen dann scheißegal. Ob das so richtig ist, ich meine, ich habe meine Bedenken schon geäußert. Das ist, der wird als dritter Linebacker spielen und dann regelmäßig von Wide Receivers oder Runningbacks verbrannt werden in Pass Coverage. Das wird passieren. Passt, äh, passt auf und äh, erinnert euch an meine Worte.
0: Ich hätte mir auch auf jeden Fall bei den Seahawks noch, noch einen Cornerback geholt, weil. Wenn du die, die, die anderen Teams in der Division anguckst, du hast da mit den Cardinals jetzt zum Beispiel eine, ein Arsenal an Receivern, die du verteidigen musst. Und wir kennen die Cardinals, die stellen auch gerne mal vier Passempfänger auf. Und wenn du da nicht vier kompetente Cornerbacks hast, die einen Hopkins, die einen Kirk, die einen Fitzgerald, die einen Isabella decken können, dann viel Spaß. Also das, das könnte richtig ins Auge gehen. Cornerbacks wären
1: neat gewesen, Offensive Tackle wären neat gewesen, wurde ignoriert für einen Linebacker, obwohl du Linebacker hast.
0: Also ich, ich verstehe es nicht so wirklich, aber ich meine, wir lassen uns ja auch immer gerne eines Besseren belehren und hoffen natürlich, dass keiner der Spieler, die bisher gedraftet wurden, ein Bust wird. Also von mir aus können die alle in, in 30 Jahren in der Hall of Fame sein, das würde ich mir wünschen. Aber wir haben halt einfach unsere Bedenken und ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, eure Meinung sagen. Also wenn ihr jetzt denkt, John Brooks äh, ist der nächste Brian Erlacker, dann äh, schreibt es in die Kommentare bei uns und ähm, schickt uns Privatnachrichten. Wir sind da sehr gespannt auf. Und das wäre es dann auch schon wieder gewesen mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das wäre es dann jetzt von mir. Rahman, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, Nee. Hat mir, hat mir wieder viel Spaß gemacht und danke fürs Zuhören.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.